0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Feel the News, was Deutschland bewegt. Jule und ich, wir sprechen hier jede Woche über eins von den großen Themen, die auch an den Abendbrotstischen des Landes diskutiert werden. Und heute ist unser Thema ein Boomer-Thema, wie wir gemerkt haben, nämlich das Boomer-Thema Zeitumstellung.
1: Genau, die Zeitumstellung ist ja eigentlich ein total wichtiges Thema, wenn man sonst nichts zu besprechen hat. Denn sie wurde 1980 eingeführt, als Boomer junge Erwachsene waren und daher rührt wahrscheinlich auch diese emotional sehr starke Verlinkung zu dem Thema, zumindest bei dieser Generation.
0: Ja, das hat mich regelmäßig erstaunt, die Intensität, mit der das besprochen worden ist. Aber wenn man sich die Zusammenfassung vom Geschehen anschaut, dann kommt man vielleicht ein bisschen eher dem auf die Spur. Das Konzept Zeitumstellung war in Deutschland im Ersten Weltkrieg eingeführt worden, äh, natürlich um Energie zu sparen. Und dadurch ergibt sich dann auch wieder so ein Konnex zum heutigen Geschehen. Energiesparen ist ja jetzt wieder sehr, sehr wichtig geworden. 1950 aber wurde die Zeitumstellung in Deutschland abgeschafft. Und dann hat man sich nach der Ölkrise der 1970er Jahre, als Energie schon mal sehr knapp war, daran erinnert, ach ja, da gab es ja diesen Trick mit der Zeitumstellung und irgendwie hatte das mit Energie zu tun und hat 1980 in großen Teil von Europa aus genau diesem Grund die Sommerzeit wieder eingeführt. Und dann passiert erstmal 40 Jahre, fast 40 Jahre, gar nichts. Ende der Zehner oder Mitte der Zehner Jahre tritt Herbert Reul aufs Tapet, NRW-Innenminister von der CDU so eine Art Boomer-Konzentrat, den hat man vielleicht noch im Hinterkopf von seinen markigen Sprüchen zur Räumung in Lützerath. Herbert Reul, also der Herbert Reul, der war in Mitte der zehner Jahre Europaabgeordneter in Brüssel. Und da hat er sich sehr intensiv eingesetzt und zwar wirklich und wahrhaftig gegen einer einzelnen Zuschrift einer Bürgerin, für die Abschaffung der Zeitumstellung. Der hat also zu Protokoll gegeben, ja, ähm, mir hat eine Bürgerin geschrieben und dann habe ich gemerkt, wow, da bin ich auch irgendwie, da die Zeitumstellung finde ich auch nicht gut und hat angefangen dafür zu kämpfen. Und er hat das so intensiv gemacht und immer mehr Leute mitgezogen, dass irgendwann die EU-Kommission ihm antworten musste. Und die Antwort war so bürokratisch, dass er gesagt hat, jetzt erst recht. Und dann hat er sich da reingesteigert, wie das vielleicht wirklich nur Boomer können, in so einen doch leicht, Abseits-Thema, um es mal vorsichtig zu sagen. Er hat nämlich die EU-Kommission regelrecht unter Druck gesetzt, die dann reagieren musste. Die haben 2018 eine Bürgerbefragung gemacht. Und da siehe, Herbert Reul hatte offenbar kein ganz schlechtes Gespür. Es ist die Bürgerbefragung, an der am allermeisten Menschen jemals teilgenommen hatten. Bis dahin lag der Rekord so irgendwie bei 500.000 Menschen bei einer Bürgerbefragung und auf einmal machen 4,6 Millionen Menschen aus Europa mit 3 Millionen davon zwar aus Deutschland, was schon wieder sehr telling ist, das große Thema des Landes. Ähm, aber... Mehr als 80% von denjenigen, die abgestimmt haben, waren gegen die Zeitumstellung. Und deswegen sollte die EU eine Verordnung ähm, auf den Weg bringen, um die abzuschaffen. Und dann, das hört sich auch echt nach EU an, passiert fünf Jahre erstmal gar nichts. Und zwar, weil die EU-Länder sich nicht einigen können. Soll die Winterzeit abgeschafft werden oder die Sommerzeit? Es ist auf den ersten Blick vielleicht eine müßige Frage, aber auf den zweiten ist die Winterzeit die Normalzeit. Und die Sommerzeit ist aber deutlich beliebter. Die heißt ja auch schon einfach toller, ja. Also wer möchte Sommerzeit mag man, glaube ich, auch einfach lieber, weil Sommer. Deswegen wird jetzt immer noch die Zeit umgestellt. Eigentlich gab es eine Frist bis Ende 2021, aber diese Frist ist ganz. Obviously verstrichen, ohne dass irgendwas passiert ist. Und am letzten Märzwochenende stellen wir dann jedes Jahr wieder auf die Sommerzeit und im November irgendwann wieder zurück. Und jedes Mal diskutieren alle möglichen Menschen und speziell eben auch Boomer darüber, als gäbe es nichts anderes Wichtiges, wir zum Beispiel tun das auch.
2: Werbung.
1: Es ist ja eigentlich irgendwie ein absurdes Thema, das aus dem 20. Jahrhundert übrig geblieben ist, das sich aber letztendlich um das brandaktuelle Thema Energiesparen dreht. Und jetzt ist es so, bevor wir uns für ein Thema entscheiden, ist es oft so, dass wir recherchieren und schauen, finden wir da spannende Punkte raus, irgendwelche neuen Erkenntnisse, lohnt sich das Thema zu besprechen. Und wir haben bei dem Thema gemerkt, dass es sich erstmal wahrscheinlich trocken anhört und man sich denkt, ja gut, es gibt halt Leute, die sind dafür oder dagegen. Und dann haben wir aber gemerkt, da ist eigentlich relativ viel Interessantes, auch Aktuelles dahinter, weswegen wir heute über die Zeitumstellung sprechen wollen, aber wahrscheinlich jetzt nicht nur so, wie ihr das wahrscheinlich gerade erwartet. Und deswegen, lass uns mal einsteigen in dieses... Doch sehr emotionale Thema Zeitumstellung, Sascha. Was sind deine Emotionen dazu? Hast du Gefühle zur Zeitumstellung?
0: Ich habe Gefühle zur Zeitumstellung und die lassen sich mit einem vierbuchstabigen Begriff fast erschöpfend umreißen. Egal. Mhm. Also das ist auch schon emotional, weil es auf eine sehr merkwürdige Art aus der Egalheit in so eine aggressive Egalheit kippt. Ähm, ich habe häufiger schon gemerkt, dass mir... Diese riesen Diskussionen auf Twitter, das ist auch so, obwohl das jetzt auf Twitter nicht nur Boomer sind, ähm, aber auf Twitter gab es ganz, ganz viele Diskussionen über die Zeitumstellung, das rührt die Menschen und da interpretieren ganz viele Leute auch ganz viel hinein und ich habe halt immer gemerkt, meine re emotionale Reaktion darauf ist Unverständnis, warum so viele Leute darauf emotional gerührt sind. Und hm. ich, das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass ich als Selbstständiger sowieso schon sehr lange eine vergleichsweise freie Zeiteinteilung habe. Das heißt... Du willst also sagen, es ist egal, ob du jetzt um zehn oder um 11 aufstehst. So drastisch würde ich das nicht formulieren und mit zwei sehr kleinen Kindern, das muss ich dir ja. glaube ich nicht sagen, sind das ohnehin einfach völlig andere Sphären. Aber es ist in der Tat so, dass so ganz klassische Büroarbeiten, wo man so stechuhrartig irgendwie arbeiten muss, dass das nicht mein Problem ist. Das heißt, ganz konkret, ich bin nicht so zeitgetaktet wie viele andere Menschen, die eine Festanstellung haben, aber gleichzeitig sehe ich eben auch, dass Boomer ähm, und das ist gar nicht böse gemeint, aber das Boomer, ähm, das ist eine Generation, die hat auch das Sommerloch erfunden. Ja, also etwas, was es heute gar nicht mehr gibt, was man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass früher im Sommer einfach über sechs Wochen eine sogenannte nachrichtenarme Zeit da war und deswegen irgendwie die großen Leitmedien um die Ecke kamen mit den absurdesten Stories.
1: Bruno der Bär und dann wurde so vier Wochen lang so ein Bär irgendwie random im Wald verfolgt.
0: Irgendwelche freigelassenen Alligatoren in Badeseen, irgendwie so, wo du denkst, okay, Okay, und, und, und man muss das vielleicht auch aus der Richtung betrachten, ja, dass die Zeitumstellung ist halt genau dann wichtig, wenn du in einer ähm, Zeit bist, in der du regelmäßig etwas brauchst, um dich darüber auch intensiv unterhalten zu können.
1: Also ich würde hier gerne aber noch hinzufügen, dass ich glaube, dass das für dich egal ist. Für mich ist es auch ein bisschen egal, weil wir beide Lärchen sind, also Menschen, die eigentlich keine Probleme mit dem Frühaufstehen haben. Ich würde sagen, dass unsere produktivste Zeit so zwischen 6 Uhr morgens und 11 Uhr ist und dann… Ist es wird langsam immer weniger und dann kann es auch mal gut sein, dass wir irgendwie um, also ich vor allem, um 18.30 Uhr ins Bett gehe, weil ich merke, wenn es dunkel wird, bin ich nicht leistungsfähig, da kann ich nicht mehr denken, da kann ich auch nicht mal mehr Serien oder so folgen, ähm, da will ich einfach schlafen und deswegen würde ich sagen, dass dieser Aufreger und wir sind ja jetzt gerade vor der Aufregerzeitumstellung, weil die im Herbst ist ja eigentlich für die meisten Menschen, die vor allem auch Eulen sind also oder Nachtigallen, Menschen, die eben nicht so ein Problem haben, in der Nacht noch wach zu sein und da irgendwie so eine innere Uhr zu haben, die noch da ist, für die ist jetzt diese Zeitumstellung viel mehr Pain, weil man ja praktisch eine Stunde verliert. Das heißt, es wäre eigentlich sieben Uhr morgens, ist jetzt aber schon sechs Uhr morgens. Also die Uhr wird eine Stunde zurückgestellt. Ich habe wirklich davon abgesehen, für diese Sendung irgendwelche beschissenen Eselsbrücken mit der Zeitumstellung rauszusuchen. Weil ich habe es jetzt noch keine gefunden, die mir das gut erklärt hat. Ich glaube, es ist einfach gut, sich zu merken. Und da ist es ja dann auch schön, dass wir irgendwie in einem digitalen Zeitalter leben, wo die Leute einfach ein paar Tage vorher sagen, übrigens, die Uhr wird eine Stunde zurückgestellt, wenn man denn noch mit dem Zeiger, äh, mit dem Finger am Zeiger die Uhr umstellt. Ich meine, die meisten Menschen haben digitale Uhren. Ich finde es tatsächlich auch... Seit ähm, das digital passiert, ist es nicht mehr so ein Thema. Ich weiß, in meiner Kindheit war das ein Thema, weil man händisch Uhren umstellen musste. Jetzt ist es ja oft einfach so, ich weiß noch, bei der letzten Zeitumstellung haben wir es gar nicht gemerkt, dass umgestellt ja. wurde. Da haben wir dann irgendwann am nächsten Tag um 15 Uhr erfahren, dass in der Nacht die äh, Uhren umgestellt ja. wurden. Wahrscheinlich auch, weil für Eltern es irgendwie die Stunde geschenkt bekommen Cool, es wäre cool, wenn wir mal eine Woche geschenkt bekommen, aber eine Stunde ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, wow, was machen wir bloß mit dieser ganzen Zeit, die wir jetzt haben.
0: Ich glaube, du bist an einem wichtigen Punkt auf, äh, auf, dem, auf der Spur, der damit zusammenhängt, dass inzwischen die meisten Uhren sich von alleine umstellen, die so im Alltag man hat. Jetzt nicht Armbanduhren, da gibt es auch Funkuhren, aber so die klassische Handyuhr. Das Handy da hat ja ganz viele Uhrenfunktionen so mit aufgesogen und die stellt sich von ganz alleine um Computer, smarte TVs oder wo auch immer man irgendwie die Zeit hat. Und dadurch kann einem das auch etwas egaler werden? Das ist kein aktiver Vorgang mehr, sondern einer, der irgendwie passiert und dann ach, ist jetzt acht oder neun, das weiß ich manchmal auch selber nicht so genau. Aber ich habe ein sehr schönes Beispiel dafür gefunden, wie egal das für mich emotional eigentlich ist, beziehungsweise mit wie viel Unverständnis ich deshalb auch schaue auf diese großen Diskussionen. Denn ich habe ja vorhin gesagt, es wird im November zurückgestellt. Das stimmt gar nicht, es wird im Oktober zurückgestellt. Naja gut, und aber Ende Oktober. Ende Oktober, Ich hab dann, aber, aber ich, das ist tatsächlich so, die meisten Zeitumstellungen würden an mir vorbeigehen. Die Frage die du gerade aufgebracht hast, die ist ja schon relevant. Ist das ein analoges Uhrenphänomen, als man immer noch Zeiger hin und her drehen musste oder ein digitales? Und du bist ja eigentlich eine digital aufgewachsene Generation. Hat dich das jemals tiefer emotional tangiert?
1: Also es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie so als die zwei Events im Jahr eingetragen habe, wo ich endlich weiß, was ich irgendwie in der Kaffeeküche zu besprechen habe. Es ist aber schon so, ich finde, dass Zeit was Magisches hat. Das hat für mich... Was, was. Ich meine, es ist einfach Zeit. Also, wenn man irgendwie so Zeitreisen, Filme guckt, dann senkt, ist die erste Frage, wenn die Leute ankommen, so: Wo, wo bin ich? Was, was haben wir für ein Jahr? Was für eine Zeit? Und ich finde, da ist, liegt ganz viel drin, dass ich schon magisch finde, wenn die Zeit einfach umgestellt wird. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal ähm, bei der ich nenne es jetzt mal guten Zeitumschiebung, also die Zeitumstellung von der Sommer- auf die Winterzeit, Ende Oktober, wie wir gerade festgestellt haben, feiern war. Und ich habe genau in dem Moment, und ich wusste nicht, dass Zeitumstellung war, und ich habe genau in dem Moment auf die Handyuhr geguckt und habe halt gesehen, wie es von, was war das, wahrscheinlich 2.59 Uhr wieder auf 2 Uhr ging, statt auf 3 Und ich weiß noch, ich meine gut, ich war auch sehr betrunken in dem Moment, muss ich vielleicht dazu sagen, das hat sich deswegen noch magischer angefühlt, aber ich habe in dem Moment das Gefühl gehabt, mir wird vom Universum gerade Lebenszeit geschenkt, ich habe eine Stunde mehr, was mache ich jetzt bloß in dieser Stunde? Die Antwort war trinken, mhm. aber dieses magische hier, ich, alle Menschen in diesem Land haben jetzt entschieden oder fügen sich dieser Entscheidung dass es jetzt wieder zwei ist anstatt drei. Es ist auch, ich merke gerade, wenn ich es erzähle, es ist ein bisschen banal, aber ich finde, es hat auch schon so einen Hauch von, was was größer ist als wir alle. Auch wenn man sich, finde ich, dann schon auch gleich überlegen kann, ist es denn größer als wir alle? Weil es hat einfach irgendjemand entschieden und es wird halt random nach vorne und nach hinten gestellt. Es ist ja nicht wirklich so, dass man eine Stunde geschenkt bekommt, sondern die wird einem halt im Frühling wieder abgezogen, die Stunde. Also ja. es ist halt, ich sag mal, eine Stunde auf Zeit.
0: Eine Stunde auf Zeit, eine schöne eine Formulierung. Ich muss vielleicht dem noch anfügen, für mich ist das ein unterhaltsames Thema, irgendwie so dieses Zeit. Ich kann total nachvollziehen, was du mit dieser Magie meinst. Wenn ich mich ganz, ganz dunkel erinnere, dann kann es gut sein, dass ich mal sowas erlebt habe, wie ein Freund von mir hatte eine Funkuhr, eine Junghans-Funkuhr, die sich von alleine, aber mit Zeigern, mhm. Die sich von alleine bei der Zeitumstellung auf die richtige Zeit gestellt hat. Und zu diesem Zeitpunkt, da war ich noch vergleichsweise jung, war das sowas was Unerhörtes, so, dass wir nachts wach geblieben sind. Ich habe bei ihm übernachtet, wir sind nachts wach geblieben, um zu schauen, wie funktioniert es mit diesem Zeiger. Ist das wirklich so? Mhm. Und im, also ich habe so ein entferntes, das war eher eine technische Faszination, jetzt irgendwas mit Zeit, ähm, weil Funkuhr, krass, dass das so irgendwie ein Serversignal oder sowas kriegt. Ja. Ähm, aber ich, ich kann schon nachvollziehen, dass da eine Faszination drin ist. Ich finde, wenn ich mal ganz ehrlich bin, bloß diese Faszination ein wenig gestrig.
1: Ich glaube, das ist gerade, ich merke gerade, dass sich äh, für mich so der Kreis schließt, warum ich dazu so eine Faszination habe. Mein Großvater hat, ja bei Junghans in der Fabrik gearbeitet. Und ich merke, dass so Uhren und Zeit für mich eine Faszination haben, aber auch eine Faszination, die mit dem Gestrigen zu tun hat. Also ich habe schon als kleines Kind, deswegen kann ich eure Situation so gut nachvollziehen, immer auf die Uhren von meinem Großvater, von meinem Vater gesehen, natürlich, wenn der Großvater da in der Fabrik arbeitet, dann ist es auch wirklich so, dass da, das wird so die ganze Familie über weitergereicht. Und es ist so was, wo man stolz drauf ist, dass man hier so bei so einem Handwerk mit dabei ist. Und ich finde Uhren und Zeit haben was Altertümliches. Also zumindest in dieser Form, dieser Armbanduhr oder meine Großeltern hatten auch so eine große Uhr, die so ähm, wie, wie nennt man das denn? Nicht Kuckucksuhr, sondern so. Standuhr. Standuhr, genau. Die so einmal die Stunde dann so dumm. Und es war so, ich, ich mag das irgendwie vielleicht auch, weil man so an Endlichkeit erinnert wird. Und das hat für mich schon was, das ist fast so ein bisschen esoterisch oder irgendwie so, oh, das ist so, das ist in uns allen und wir spüren das so. Aber ich glaube das wirklich, dass dass man jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, durch Zeit natürlich an auch Endlichkeit erinnert wird. Und das finde ich, das, da finde ich, ist was Romantisches drin, das aber für mich schon auch ein bisschen mit so von gestern zu tun hat. Und da kommen wir ja von gestern auch so zu unserem Titel. Ich würde gerne einmal mit dir, auch weil wir hier in dem Podcast immer wieder. Manche würden sagen, inflationär den Begriff Boomer benutzen. Ähm, und ich auch immer wieder Nachrichten bekommen von Menschen. Eine Freundin von uns hat mich sogar mal angerufen, die selbst Boomerin ist, die meinte: Hey, hör auf, das die ganze Zeit zu so sagen. Ähm, und ich merke, dass wir einmal über diesen Boomer-Begriff sprechen müssen und vor allem, wie wir den verwenden und warum wir den verwenden.
0: Ja, wir benutzen diesen Begriff Boomer ja manchmal leicht abschätzig, das ist gar nicht böse gemeint, sondern das ist so eine Abgrenzung, glaube ich, so eine Generationenabgrenzung, die, einem, die man manchmal auch braucht, finde ich jedenfalls. Die Geschichte dahinter, die finde ich total interessant, weil die so tief verankert ist im ganzen 20. Jahrhundert. Und zwar muss man etwas zurückgehen in der Zeit in die 20er Jahre nach Paris und da hatte eine Frau namens Gertrude Stein einen Literatursalon, einen Pariser Salon und da sind wirklich Leute in und ausgegangen, die das 20. Jahrhundert künstlerisch und schriftstellerisch geprägt haben, zum Beispiel Pablo Picasso oder Henri Matisse, so Ezra Pound, Scott Fitzgerald oder eben auch ganz besonders Ernest Hemingway. Und Hemingway, später Literaturnobelpreis und so weiter, der hat ein Buch geschrieben, Paris, ein Fest fürs Leben, wo er genau über seine Pariser Zeit gesprochen hat. Und da hat diese Gertrude Stein ähm, tatsächlich über die ganze Generation, diese ganzen Künstler, sie war ein bisschen älter, nicht viel, aber ein bisschen älter, über diese ganzen Künstler, Weltkünstler, die da waren, irgendwann mal gesagt, so also beiläufig fast, ihr seid wirklich eine verlorene Generation. Und sie meinte, die Menschen, die Männer die im Ersten Weltkrieg gekämpft hatten, vor allem. Hm. Sie meinte die Leute, die zurückkamen aus dem Ersten Weltkrieg und, lost, und waren. lost waren. Und das hat man so als Ursprung bezeichnet. Das war die erste von diesen Generationen, so von 1883 bis 1900 geboren und deswegen eben im Ersten Weltkrieg überhaupt äh, kämpfen können. Und dann kam irgendjemand auf die Idee zu sagen, okay, wenn wir schon bei der Lost Generation sind, dann können wir ja ein bisschen weitermachen und sagen, okay, cool, äh, wir nennen die ganzen Generationen danach auch so und äh, beziehungsweise äh, überhaupt Namen. Und dann kam die Greatest Generation, die Silent Generation und dann von 46 bis 64 geborene die Babyboomer. Das war wirklich der Babyboom nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Leute dachten, krass, wir haben dieses Ding überlebt und jetzt können wir richtig loslegen, indem wir eine Familie gründen und viele Kinder bekommen und so weiter.
1: Aber jetzt ist es ja bei den Babyboomern immer so, und ich habe diese Zahlen nie verstanden, das ist von allen Menschen, die von 1946 bis 1964 geboren sind. Ja. Wieso 64?
0: Ähm, das hängt damit zusammen, dass danach die Generation X kommt, die Generation X von 65 bis 80, die zeichnet sich vor allem durch den Pillenknick aus. Weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch heute Deutschland wahnsinnig prägt. Die Babyboomer sind sehr, sehr viele Menschen, weil ihre Zeit der Geburt reichte bis zu dem Moment, als die Pille erfunden und flächendeckend eingeführt wurde. Die wichtigste Verhütungsmethode im 20. Jahrhundert kann man so sagen, die auch so die sexuelle Befreiung vorangetrieben hat. Und plötzlich konnte man verhüten und plötzlich haben die Leute viel weniger Kinder bekommen. Ja, das ist also richtig spürbar, dieser Pillenknick und deswegen sind die Generationen danach alle relativ schmal aufgestellt und die Babyboomer sind super viele und deswegen sind schon aus demokratischen Gründen die Abstimmungen, wo Babyboomer dabei sind in Deutschland immer so ein bisschen in Richtung von der sehr, sehr kohortenstarken Generation der Babyboomer geprägt.
1: Ich glaube, es kommt natürlich auch noch dazu, das ist erstmal so der Hintergrund, der Begriff, warum sagen wir Boomer. Es gab ja dann auch auf Twitter mal so einen Trend, wo man immer gesagt hat, okay, Boomer. Ja. Also wenn eben so, ich sage jetzt mal, diese Generation in so Diskussionen reinsleidet und was sehr Boomeriges sagt. Ja. Ähm, das ist, also wenn man das versucht zu greifen, ich habe das am Anfang auch versucht zu greifen, ähm, es gibt halt ganz viele Aussagen, die sind nicht selbsterklärend, sondern die liest man so und denkt sich, ach so, ja gut, das ist bei der Generation so. Ich sage jetzt mal so, die Klassiker sind so, können nicht so richtig, haben Digitalisierung nicht vollumfänglich verstanden, äh, haben ganz viele so Marotten, nenne ich es jetzt mal, wie eben über die Zeitumstellung zu sprechen, aber auch finden Therapien nicht so zehn von zehn ja. <lacht> ähm, Und das sind Momente, da schreiben mir auch immer wieder Leute, die in dieser Generation, erst letzte Woche habe ich eine Nachricht bekommen von einer Frau, die meinte, hey, ich bin Boomerin, du hast im Podcast gesagt, Boomer, die nicht mit ähm, einem Computer umgehen können. Ich kann aber mit einem Computer umgehen. Ich finde es voll scheiße, dass du das die ganze Zeit so sagst, hör auf, das nervt mich. Und ich finde, das ist irgendwie tatsächlich auch eine Bestätigung äh, in dem Boomer-Verhalten, dass oft, das eine Generation ist, die ähm, nicht so extrem viel zurückstecken musste. Die kamen irgendwie, die sind in fetten Jahren geboren, haben heute oft irgendwie viel angespart, haben auch noch einen Grundbesitz, sind so ich sage es mal, die Spitze der Gesellschaft, viele Boomer, würde ich sagen, überzeichnetes Bild, aber denen geht es nicht schlecht. Und plötzlich halten die extrem schlecht aus, wenn mal jemand einen Witz über die macht. Und da würde ich sagen, ey, wenn ich sehe, wie viele Witze über meine Generation, deine Generation, das sind ja alles überzeichnete Witze. Ich habe aber jetzt nicht den Drang, den ganzen Tag ins Internet zu schreiben. Nee, ich bin da eine Ausnahme. ich äh, bin zwar mein, Man sagt meiner Generation zwar nach, dass wir so und so sind, ich bin aber gar nicht so. Ähm, und ich glaube, darum geht es auch, wenn wir diesen Begriff Boomer verwenden. Es geht nicht um alle Menschen, die in dieser Zeit geboren sind. Und es gibt Menschen, die sind Boomer und die können trotzdem mit dem Computer umgehen. Dann sind die aber einfach nicht gemeint in ja. dem Moment, wenn man sagt, das sind jetzt die Boomer, die nicht mit dem Computer
0: umgehen können. Und genauso muss man dieses Boomer-Thema Zeitumstellung auch betrachten. Man sagt den Boomer nach, dass da eine gewisse Selbstreferenzialität in ihrer... Äh Haltung der Welt gegenüber ist, dass sie schon vergleichsweise ich- beziehungsweise kohortenbezogen sind, generationsbezogen, dass sie sich selbst als Maßstab nehmen und das kann man theoretisch über jede Generation sagen, aber schon durch die Zahlenstärke hat es bei den Babyboomern einen anderen Klang und dann muss man eben dazu sagen, das ist im Prinzip die letzte Generation vor dem Internet. Die Generationen danach, die sind früher oder später irgendwie mit dem Internet so in Kontakt gekommen zu einem Zeitpunkt, als sie danach noch... Ähm, sagen wir mal ihren Bildungshorizont, die ihre Lebensgestaltung mehr oder weniger mit ausrichten konnten. Also meine Generation von 65 bis 80, die konnten sich das einigermaßen aussuchen, ähm, ob sie da und wie tief sie da eintauchen. Die Babyboomer, die hatten eigentlich schon ihr Leben in die Bahnen gelenkt, bevor die, die Digitalisierung... Die waren gesettelt und dann kam genau, die Digitalisierung. Genau. Und das ist vielleicht auch ein wichtiges Kennzeichen. Ich glaube, es ist auch deswegen ein, ein, ein Boomer-Thema, weil es aufgekommen ist in einer Zeit der relativen Ruhe. Ja, wir hatten da als die groß geworden sind, den kalten Krieg. Ähm, wir hatten so das Gleichgewicht des Schreckens. man hatte so man hatte vielleicht irgendwie Angst davor, was alles passieren kann, aber tatsächlich gab es eine vergleichsweise nach dem Zweiten Weltkrieg eine Vergleichsweise, Ruhige Phase, jetzt sagen wir mal auf Westeuropa bezogen, in der auch eine bestimmte Planbarkeit vorherrschte. Und ähm, auch die Abwesenheit von sozialen Medien, die hat, glaube ich, vielen Leuten damals es war, gut es getan. getragen. Ein, so
1: ein lang andauerndes Sommerloch, könnte man sagen.
0: <lacht> ja, ich will jetzt nicht übertrieben. Ich meine, da sind relativ viele Sachen, also sehr, sehr viele Sachen passiert und wir wollen jetzt nicht Geschichtslitterung betreiben. Aber wir reden ja erstmal von so einem generationellen Blick. Da mhm. waren Leute, die haben ihr Leben durchgeplant und es hat auch genauso funktioniert. Etwas, was man sich heute nur so schwer vorstellen kann.
1: Ja. Ich finde auch, wenn man das jetzt ähm, vergleicht mit, ich sag jetzt mal der Generation, ich sag jetzt mal Alpha, also die, die wirklich jetzt 2010 geboren sind oder nehmen wir mal noch Generation Z mit rein. Es wirkt, finde ich, ähm, bei der aktuellen Weltlage ja fast lächerlich, sich viel mit der Zeitumstellung auseinanderzusetzen wenn man sich überlegt, was denen so im Kopf rumgeht, dass die auf die Straße gehen und irgendwie gegen den ähm, die, die Klimaerwärmung protestieren und versuchen, da irgendwie sich einzusetzen. Das sind natürlich dann Themen, wo man sagt, die Klimakleber, wenn die sich jetzt irgendwie auf die Straße kleben würden, weil sie wollen, dass die Zeit nicht mehr umgestellt wird, es wirkt fast lächerlich für das, was sie eigentlich vorhaben. Ich finde, dass man trotzdem drüber reden kann und man kann auch da Kritik ausüben. Ich will jetzt nicht sagen, äh, das, was die Boomer hier machen und dass die sich so viel damit beschäftigen, ist lächerlich. Ich finde das Thema tatsächlich dann doch interessanter als so im ersten Moment gedacht. Das kommt aber vor allem für mich persönlich eher daher, dass ich mich eingelesen habe und mich so gefragt habe, ey, was ist denn überhaupt normal? Also wenn wir jetzt über Zeit sprechen, du hast eingangs schon gesagt, die Winterzeit ist die sogenannte normale Zeit, dann ist ja die Sommerzeit die nicht normale Zeit, könnte man denken. Und im Rahmen dieser Bürgerbefragung 2018, der europäischen Bürgerbefragung, war es auch so, dass sich der Bundesrat gemeldet hat und gesagt hat, ey, wir müssen bedenken, wenn wir von oben nach unten, von links nach rechts in Europa fahren, dass man irgendwie viermal die Uhr umstellen muss und dass das ja wirklich was ist, was niemand möchte. Und deswegen soll man wirklich nochmal bedenken, ob man diese Zeitumstellung angeht oder nicht. Wenn wir jetzt aber historisch mal schauen, was so in Deutschland und auch der Welt los war, aber vor allem in Deutschland, dann gab es halt bis zum 19. Jahrhundert noch extremst viele Zeitinseln, sogar in unserem Land. So galt zum Beispiel in Bayern die Münchner Zeit und in Preußen galt die sieben Minuten nachgehende Berliner Zeit, weil sich die Zeit eben an dem lokalen Sonnenstand orientiert hat. Was ich verrückt finde, diese Vorstellung, dass du von München nach Berlin fährst und du musst halt deine Uhr um sieben Minuten vor- oder zurückstellen, je nachdem, wohin du fährst. Und dass das irgendwie bis zum 19. Jahrhundert Thema war, das finde ich kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen und da merkt man dann, finde ich, doch auch, dass so diese Entscheidungen um die Zeit schon relevant sind und dass wir uns da, ich würde sagen, auch weiterentwickelt haben. Ich glaube, dass es wirklich nicht sinnvoll ist zu sagen, es ist gerade in München sieben Minuten früher oder später, aber wir kommen da nicht her. Es ist jetzt nicht so, dass es schon immer so war, dass wir alle auf der Welt eine Zeit hatten und die Leute sollen sich mal nicht so nicht so verrückt machen.
0: Das ist ja auch der Grund, warum man zwar spotten kann darüber, dass die Länder sich nicht einig werden aber man muss die Folgen auch mit bedenken. Ja, natürlich, Zeitinseln hört sich erstmal so fragmentiert und schwierig an. Man möchte ja auch angleichen in Europa. Aber wenn tatsächlich die Sommerzeit eingeführt werden würde, beziehungsweise wenn das tatsächlich so kommt, wie derzeit geplant, die ewige Sommerzeit, ewige Winterzeit, dann ist in einer bestimmten Konstellation es zum Beispiel so, dass im Osten von Polen die Sonne um 3 Uhr morgens aufgehen würde im Sommer. Ja, das heißt... das ist schon eine, eine krasse Situation. Hm. Denke, nee, das kann man eigentlich so nicht stehen lassen. Du kannst einfach nicht so tun, als sei 3 Uhr morgens eine normale Zeit. Ne? Und das, weil ja auch das ganze gesellschaftliche Leben sich in ein Zeitschema einfügt. Und wenn man dann sagt, unser Morgen beginnt um 3 Uhr, dann ist das, fürchte ich, eher ein sehr gutes Argument, wo man doch so eine Angleichung, vorsichtig gesagt, sehr gut bedenken muss. Und vielleicht ist das etwas fragmentierter ganz sinnvoll. Man redet ja auch nicht davon, dass ganz Europa nur eine einzige Zeit haben soll, sondern nur diese verschiedenen Zeitumstellungs- und Sommer- und Winterzeitumstellungs-SWADers, dass die aufhören sollen.
1: Lass uns mal über dieses Argument des Energiesparens sprechen, weil das finde ich, wenn man jetzt überlegt, okay, dann wäre es jetzt im Osten von Polen um drei Uhr morgens hell und man könnte das tatsächlich irgendwie um eine Stunde verändern dann finde ich, hört sich das jetzt erstmal so aus diesem Energiesparaspekt total logisch an. Also auch so, dass ich sagen würde, ja, wir leben in einer Zeit, wenn nicht solche Bemühungen machen, welche denn dann?
0: Ähm, günstigerweise ist diese Frage, die ja eigentlich bei diesem ganzen Thema die weltrelevanteste Frage ist. Nämlich, spart die Zeitumstellung eigentlich Energie? Das, wo sie, wo sie äh, im Ersten Weltkrieg auch für äh, gedacht worden ist. Das hat günstigerweise schon mal jemand versucht zu beantworten. Und zwar gibt es vom Deutschen Bundestag die Drucksache 18800 in der 18. Wahlperiode vom 31.03.2016. Das ist nämlich die Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Und die hat eine Überblicksanalyse in diesem Schriftstück niedergelegt, wo Zitat die Auswirkungen der Sommerzeit auf den Energieverbrauch sowohl positiv als auch negativ sein können. Zitat Ende beziehungsweise vorläufiges Ende. Das heißt, die haben erstmal versucht sehr differenziert sich anzunähern, haben dann aber gesagt, ja, eigentlich ist der äh, Kenntnisstand, der wissenschaftliche Kenntnisstand bezüglich des Aspekts Energieverbrauch entweder begrenzt oder unvollständig oder sogar widersprüchlich. Außerdem hängt die gesamte Ausprägung und die Höhe sehr stark von klimatischen, wirtschaftlichen und kulturellen Rahmen ab. Mit ziemlicher Sicherheit kann man aber sagen, die Auswirkungen sind in den meisten Fällen sehr gering. Und das, <lacht> das ist also, da ist einfach, haben sich hier intensiv Leute mit beschäftigt, also richtig intensiv, was ich auch schon wieder äh, interessant finde. Ja, es handelt sich um eine äh, Drucksache mit 168. Äh, Seiten, ja, Es ist so richtig, richtig intensiv, wo die in allen Facetten haben versucht nachzudenken. Und wenn die am Ende sagen, es hängt von sehr vielen Sachen ab, wir sind uns nicht sicher, es gibt wenig Daten, aber wir können sagen, die Auswirkungen sind extrem gering. <lacht> Dann kommt da schon wieder ein Metathema rein, das ich super spannend finde und was ich auch gerne mit dir besprechen würde, nämlich dieses Metathema, das ist einfach Gewohnheit, wir machen es, weil wir es halt schon immer machen. Einer der Punkte, warum das so schwierig zu sagen ist, ist, weil die direkten Folgen manchmal überraschend sind. So ist es in den kalten Monaten, wo die Zeit umgestellt wird, also zum Beispiel März, April oder auch Oktober, so, dass man zwar Tageslicht und damit Beleuchtung einsparen könnte gewissermaßen, weil die Wachzeiten einfach andere sind, dafür fangen die Leute viel früher an zu heizen. Und dadurch <lacht> ja. ergibt sich ein völlig anderes Energieverbrauchsschema. Und, und so geht es immer weiter und weiter, dass man tatsächlich am Ende nur schwer sagen kann, ob es wirklich Energie verbraucht. Und dadurch wird das für mich zu so einem Metathema, worüber ich gerne kurz mit dir diskutieren würde, nämlich das Metathema, ist das so eine Sache, wo wir merken, wir machen das, weil wir es schon immer machen. Man hat entweder vergessen oder die Argumente dafür oder dagegen haben sich in Luft aufgelöst. Wir machen es einfach immer weiter in alle Ewigkeit, weil wir es halt schon immer machen.
1: Also da würde ich mal gerne dieses Argument mit aufbringen, das man ja ganz oft hört, dass ich auch ehrlich gesagt, bis ich mich ähm, für die Sendung so ähm, recherchiert habe, bin ich davon ausgegangen, dass es immer noch um dieses BäuerInnen-Argument geht. Und zwar, hey, es gibt Menschen, die Zeitumstellung wurde eingeführt für Menschen, die auf dem Land arbeiten, auf dem Feld arbeiten. Für die ist es einfach viel praktischer, mit Tageslicht zu arbeiten. Und deswegen ist hat man ein bisschen Respekt vor irgendwie so noch so den ehrlichen Berufen. Was ich irgendwie schön finde, weil das hat so eine ich sage jetzt mal, ritualisierte Wertschätzung für Berufe, die immer seltener ausgeübt werden, die extrem hart körperlich sind. Und wo ich sagen würde, gerade weil ich vom Land komme, ich finde das total toll, dass da so eine Art Wertschätzung mit drin ist, die ja ein bisschen auch irrtümlicherweise mit drin ist, weil wir haben ja gerade herausgefunden, es hat gar nichts mit jetzt irgendwie diesem BäuerInnen-Argument zu tun, dass die Menschen das sagen. Und dann habe ich mich schon auch im zweiten Schritt gefragt, ist es denn... Punkt eins, wirklich so, dass Bauern und Bäuerinnen heute nicht, also nur mit Tageslicht arbeiten, ich sehe total oft nachts auf den Feldern Traktoren mit ähm, Scheinwerferlichtern, also das heißt selbst die Feldarbeit und ich gehe auch davon aus, dass der Kuhstall nicht mehr mit Kerzen beleuchtet wird ist für mich jetzt nicht wirklich ein Argument, das zu sagen. Natürlich kann man sagen, okay, die Tiere haben aber eine innere Uhr und die Kuh muss halt nach dem Aufwachen gefüttert werden. Und wenn dieses Aufwachen halt um jetzt im östlichen Polen um 3 Uhr morgens ist, dann kannst du nicht sagen, ja gut, interessiert mich aber nicht, ich bleibe bis sechs liegen, die haben Hunger. Das sehe ich. Ich sehe aber auch, ähm, dass es ja niemandem verboten ist, nicht doch früher aufzustehen, also wäre es nicht irgendwie praktischer und ich finde diese Wertschätzung ist da und ich finde die toll, dass sie da ist auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wie viele Menschen betrifft es tatsächlich und wäre es für die nicht auch in Ordnung zu sagen, ja gut, wir arbeiten halt mit Tageslichtzeiten und im Sommer stehen wir halt um fünf auf und im Winter stehen wir halt um sechs auf das ist ja was, von dem ich sagen würde weiß ich jetzt nicht, ist ja jetzt nicht verboten nur weil die Zeitumstellung dann nicht mehr stattfindet dass die Menschen sich nach der Zeit richten also man kann, kann sich auch nicht nach der Zeit richten da haben wir dann aber, und das habe ich mir auch irgendwie direkt gedacht, dieses Argument natürlich drin, aber auch für den Bauern, für die Bäuerin beginnt der Tatort am Sonntag um 20.15 Uhr. Das heißt, zu sagen, ja gut, dann macht ihr euch halt ein, eh schon in eurem ungewöhnlichen Alltag, in einem digitalen Zeitalter, äh, Macht ihr doch einfach noch komplett euer eigenes Ding und lasst uns mit eurem Quatschen Ruhe. Weiß ich nicht. Ich finde, da ist eine Wertschätzung da, die verstehe ich. Und ich würde eigentlich sagen, aus diesem Punkt raus, der dann am Ende gar nicht richtig ist, aber aus diesem Punkt raus, finde ich das irgendwie schön, dass man da regelmäßig drüber spricht.
0: Würdest du denn sagen, du bist für die Abschaffung der Zeitumstellung oder bist du dagegen?
1: Ich glaube, dass ich wirklich nicht die Person sein sollte, weil es mir wirklich egal ist, die... Ich würde, glaube ich, nicht mal zu einer Abstimmung gehen oder ich würde den Stimmzettel leer abgeben, weil ich glaube, dass ich, ich, ich habe keine starke Meinung dazu, weil mir diese Zeitumstellung, die fuckt mich nicht ab. Und wenn es da Leute gibt, die sagen, und das Argument, das weiß ich einfach nicht, gibt es BäuerInnen, die sagen, ey Leute, für uns ist es wirklich ein Lebensqualitätszugewinn, nicht um vier im Sommer aufzustehen, und äh, ihr äh, tut alle so, als wäre es irgendwie noch Winterzeit, das weiß ich halt nicht. Und deswegen glaube ich, würde ich mich da enthalten, weil ich beide Wege für mich ertragbar finde. Aber ich glaube, da kommen wir dann halt auch auf die inneren Uhren, die ich am Anfang angesprochen ja. habe. Und zwar, dass es eben ähm, Nachtigallen und Lerchen gibt ist oder meine, das auch Reulen und Lerchen gibt. Also Menschen, die eine innere Uhr haben, das ist jetzt wirklich nicht so ein feeling ding sondern es ist einfach wissenschaftlich bewiesen, das kriegt man auch raus, wenn man ins Schlaflabor geht, dass es Menschen gibt, die eher ihre Hochphase in der Dunkelheit haben, also nachts, die bleiben dann auch länger wach, haben dafür morgens Probleme, früh aufzustehen und es gibt Menschen, die einfach gerne früh aufstehen, mit dem, ich sage jetzt mal, Sonnenaufgang aufstehen, mit Tageslicht arbeiten und in der Dunkelheit ähm, eher schon so zusammenklappen und irgendwie auf den Energiesparmodus gehen.
0: Das ist dann auch genau der Punkt, wo sich für mich dieses Thema komplett entboomert. Ja, vielleicht benutzen wir Boomer einfach zu negativ. Ich, 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 ich liebe Boomer. Boomer, ich schätze Boomer sehr, Boomer mhm. mag ich. Ich möchte bloß diese äh, Zuspitzung ab und zu gerne verwenden, diese programmatische Zuspitzung des Typen von Boomer. Und da sehe ich, da entboomert sich die Diskussion, nämlich in dem Moment, wo es um so handfeste körperliche Unterschiedlichkeiten geht. Du hast es gerade gesagt mit den Eulen und den Lerchen oder den Nachtigallen und den Lerchen. Ich finde... Ich kannte nur Eulen und Lerchen und ich dachte immer, Nachtigall und Lerche ist irgendwie Shakespeare. Und tatsächlich kann man nur aber beides offenbar sagen. Es gibt für beides irgendwie so, aber Nachtigall ist natürlich viel, viel schöner.
1: Ey, wir Weil, haben da ja drüber gesprochen und du warst so, so total, wieso sagst du Nachtigall? Und ich war so, hä, wieso sagst du Eule? Das heißt gar nicht Eule. <lacht> Eule hört sich so plump an. Nachtigall ist es. Es ist die Nachtigall und nicht die Lerche. <lacht> und natürlich den Ursprung hat es in Shakespeare. Aber ich finde tatsächlich verinnerlicht dieses Bild ja einen Menschentyp, der einfach da ist und von dem ich sagen würde, dass es dieses ganze Thema viel leichter besprechen lässt, wenn man eben annimmt und versteht, dass es Menschen gibt, denen diese eine Zeitumstellung jetzt extrem schwer fällt körperlich, weil ja. die einfach eine andere innere Uhr haben.
0: Das stimmt. Ich glaube aber, wir leben in einer Gesellschaft, die sowieso viel zu wenig Rücksicht nimmt auf persönliche Zeitmerkmale. Vielleicht ist das ja auch ein Schlüssel zum Verständnis von der Zeitumstellungsdiskussion. Das ist eine Art, die auf den ersten Blick unwichtig scheint, so haben wir das ja jedenfalls für uns einsortiert, aber eine Art, über dieses große Thema Biorhythmus oder Zircadian Rhythmen im Alltag zu sprechen. Und das ist etwas, was alle Menschen extrem angeht, weil natürlich, also ich, ich möchte ein Beispiel sagen, wir haben doch neulich gehört, dass ähm, der Kindergarten, wo wir unseren Sohn hingeben, zu dem auch eine Schule gehört, dass die Schule dort, weil es eine internationale Schule ist, erst um neun anfängt. Und wir, war, wir waren fast auf Knien dankbar. Ja. Und Obwohl wir sehr früh aufstehen und auch früh aufwachen können, haben wir gemerkt, wow, wenn man den Morgen mit einer Stunde mehr, als man das bisher dachte, bei mir hat sogar zeitweise die Schule um 7.45 Uhr angefangen, also über eine Stunde mehr ja. den Morgen gestalten kann, egal wann man jetzt aufwacht, dann ist das eine echte Beruhigung und es gibt ja auch einfach Leute, mhm. die sagen, ich kann dieses Zeitkorsett gerade morgens mit Kindern und Schulen, wenn die um acht da sein sollen, die fahren eine halbe Stunde, ich muss vorher frühstücken und so weiter und so fort, das heißt, ich muss um 5.30 Uhr aufstehen. ja Ich habe mal gelesen, die durchschnittliche Aufstehzeit in Deutschland ist 6.14 Uhr und natürlich gibt es Leute, die damit super hadern, vielleicht ist die Zeitumstellungsdiskussion einfach nur ein Vehikel, um genau darüber zu sprechen.
1: Das ist was, das hast du ja schon eingangs gesagt, und ich glaube deswegen, das ist auch mit einem Grund, warum ich denke, ich habe da nicht so viele Aktien drin. Wir sind überhaupt nicht in unserem Alltag in irgendeine Regelmäßigkeit eingebunden. Wir haben noch kein Kind, das in den Kindergarten oder in die Schule geht, und ich glaube selbst, wenn die Schule um neun anfängt, du hast dann eine innere Uhr, dass du eben um acht dich langsam fertig machen musst und dann losfahren musst und und und. Und das sind für mich alles Momente. Wenn Leute wirklich mit dieser Stechuhr arbeiten und die meisten Menschen in unserem Land arbeiten nicht so wie wir, wie wir jetzt arbeiten, dann kann ich das, und ich war auch in der Schule, meine Schule hat auch um 7.45 Uhr angefangen. Ey, auf dem Land, wo du eine Stunde zur Schule brauchst, ich stand manchmal um 6.15 Uhr an der Bushaltestelle. So, das ist halt, so fängt der Tag an. Und da finde ich es dann schon extremst relevant und viel relevanter als jetzt in unserer Position. Wie ist es mit der Zeit? Und ist dann auch die Frage, und darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, ist Was wiegt mehr? Ist es diese Umstellung der inneren Uhr, die ein alles halbe Jahr wieder aus dem Rhythmus bringt, in einer erst reinkommen lassen muss oder ist es die Lebensqualität von, weil das höre ich auch oft, dass Menschen sagen, ey, ich gehe im Winter aus dem Haus, wenn es dunkel ist und ich komme heim, wenn es dunkel ist. Und es ist natürlich noch mal krasser, wenn die Zeit nicht umgestellt wird, weil man sich noch weniger nach dem Tageslicht richtet. Und das sind für mich Momente, wo ich nicht ganz sagen kann und ich finde es auch schade, dass das jetzt in diesen ganzen Entscheidungen, dass es da nicht mehr Studien zu gibt, was ist denn wirklich besser für die Menschen, für den Körper? Ist es besser, sich umzustellen oder ist es besser, mit dem Licht zu arbeiten?
0: Ja, vielleicht muss ich dann persönlich ein bisschen zurückrudern. Das, das finde ich Vielleicht muss ich das dann auch immer sagen, okay, das ist zwar ein Boomer-Thema, aber auch nach Art der Boomer verbirgt sich dahinter eigentlich etwas, was die Gesellschaft viel stärker umtreibt und auch natürlich weit über diese Generation hinaus umtreibt. Nämlich die Frage, können wir Zeit nicht viel besser für die einzelnen Personen aufwenden, als das im Moment gesellschaftlich in dieses sehr enge Korsett reingepresst wird. Können wir nicht einfach versuchen, gesellschaftlich Zeit ein bisschen zu entzerren? Das ist ja eine Mechanik, die schon ganz lange im Gang ist, mit so Gleitarbeitszeiten, die man erkämpft hat, mit solchen Elementen wie Homeoffice wird das nochmal ein bisschen entspannter. Ich sehe schon, okay am Anfang dachte ich, Diskussion, Zeitumstellung ist halt so ein bisschen, wenn sonst nichts da ist und vielleicht ist das aber mhm. eine Form von Diskussion, ein Anhaltspunkt, immer wieder darauf hinzuweisen, Leute, wir gehen nicht gut mit unserer Zeit um, wir müssen das besser hinkriegen. Das ist also so ein Symbol für etwas viel, viel Größeres, was ja bis so in die tiefen Funktionsweisen des Kapitalismus reinragt.
2: Was gerade
1: ein Punkt ist, weil du das so sagst und mir fällt es gerade so wie Schuppen von den Augen, ist, dass wir natürlich auch in unserem Land einen sehr, ich sag jetzt mal, deutschen Umgang mit Zeit haben. Wenn man irgendwie andere Länder sieht, in der zum Beispiel Zeit ja auch nicht immer was Negatives im Sinne von, die Zeit läuft ab, wir müssen hier gegen die Zeit arbeiten, wir müssen produktiv sein, wir müssen weiterkommen, wir müssen früh anfangen, wir sind Sachsen-Anhalt, das Land der Frühaufsteher und so, da steckt ja ganz viel, ich sage jetzt mal, wir sind arbeitsam, wir sind fleißig, wir wissen was mit unserer Zeit anzufangen. ist deutsche
0: Tugend. Genau, sowas.
1: und wenn man sich dann aber überlegt, dass es natürlich irgendwie so in den ganzen, ich sage es auch mal wärmeren Ländern, aber unsere Sommer sind nicht mehr so weit weg von den wärmeren Ländern, sowas gibt wie Siesta, wo einfach klar ist, der Tag hat auch eine Zeit, in der man ruht, in der man Pause macht und das sind nicht irgendwie Mittagspause, Deutschland 45 Minuten, vielleicht wenn der Chef oder die Chefin erlaubt auch nur 30 Minuten und dann ist es cool, sondern da ist für mich eine Ruhe drin und das habe ich auch bei diesen internationalen Schulen jetzt in Berlin gemerkt, die fangen alle super spät an im Vergleich zu deutschen Schulen, das ist ja auch ein Thema, da wird immer wieder diskutiert, ob es irgendwie die richtige Zeit ist, um 7, sieben 45, 7, 30 Kinder in die Schule zu schicken und es gibt dazu valide Studien, die beweisen, dass das keine gute Idee ist und trotzdem wird es in Deutschland gemacht, aber ich frage mich halt gerade, ist es am Ende das Aufregerthema gar nicht die Zeitumstellung, sondern, dass natürlich unser anderer Umgang mit Zeit, der eh schon sehr streng bemessen ist, viel mehr reinkickt, wenn dann irgendwie große zeitliche Abweichungen kommen, also ist, wenn man Siesta einführt, das nicht auch ein bisschen egaler, weil ob man jetzt um 13 Uhr Pause macht oder um 14 Uhr ist, egal, man macht eine Pause. Und wenn man jetzt den ganzen Tag sehr arbeitsam ist, keine, ich sag jetzt mal, natürlich machen die Menschen hier auch Pause, aber es ist jetzt nicht so eine feste Pause vorgesehen, wo alle sagen, da machen die Läden zu, da ist erstmal Schicht im Schacht und jetzt fahren wir alle mal runter, dann ist natürlich so ein Tag lang und wenn du dann einmal im Jahr, jetzt bei der kommenden Zeitumstellung, das richtig spürst, das kickt richtig rein für manche Menschen, dann muss man sagen, okay, das ist für mich schon ein Argument, vielleicht auch nochmal so grundsätzlich über unseren Umgang damit umzugehen. Ist es nicht auch ein bisschen 20. Jahrhundert, wie wir den Tag aufgebaut haben?
0: Ich finde diesen Punkt, den du aufgebracht hast, den deutschen Umgang mit der Zeit nochmal spezifisch erwähnenswert aus einem sehr persönlichen Grund. Ähm, tatsächlich habe ich einen Migrationshintergrund, mein Vater kam aus Argentinien und ist bisher, Ende 20 war auch immer in Argentinien gewesen und dort ist ein sehr anderer Umgang mit Pünktlichkeit, eher die Regel, um präziser zu sein, die Regel jedenfalls in den Sphären meines Vaters, das kann man Vielleicht nochmal so hervorheben. Ich habe aber mit vielen anderen ArgentinierInnen darüber gesprochen. Und das scheint eher eine sagen wir mal, kulturelle äh, <lacht> Eigenart zu sein. Jedenfalls in Buenos Aires, wo er herkam. Ähm, mein Vater hat zurzeit ein nicht-deutsches Verhältnis gehabt. Gerade was Pünktlichkeit mhm. anging, konnte man das sehr deutlich spüren. Und es, es, es hört sich jetzt irgendwie so absurd klischeehaft an. Ähm, aber tatsächlich, wenn mein Vater gesagt hat, äh, natürlich ist er um 18 Uhr da. Dann konnte man wirklich von Glück sagen, wenn er um 19 Uhr kam und das war eine Form von, von sagen wir mal, leicht äh, liberalem Umgang mit Zeit und Pünktlichkeit, der mir am Anfang sehr sauer aufgestoßen ist, weil ich da eher nach meiner Mutter äh, gekommen bin, ähm, aber diese, diese Verschiebung und auch das, das Unklar ist, wir gehen jetzt los, wann ist denn dieses jetzt? Ja, dieses Jetzt kann auch in zwei Stunden sein oder konnte bei meinem Vater in zwei Stunden
1: sein. Das ja, Zeit hat, ist Definitionssache und nicht so ein Druckmoment von, absolut. wir sagen 18 Uhr und dann ist es 18 Uhr, Prä 1 muss ich entschuldigen. jetzt,
0: sagen wir mal aus der Sicht, die mein, für die mein Vater stand in argentinischer Perspektive, ist jetzt Zeit nicht ein Präzisionsinstrument.
1: Sascha, ich würde total gern mit dir nochmal in einen Aspekt reingehen, der mir in der Vorbereitung zu dieser Sendung irgendwie gekommen ist. Und vielleicht ist es auch ein ganz abwegiger Gedanke, aber... Ich habe mir plötzlich so gedacht, naja, das, was ich so magisch an der Zeit finde, kann ja auch ein besonderes Element sein, das man auch im Negativen ausspielen kann. Und zwar, dass Zeit schon Macht ist. Also, dass es eben darum geht zu sagen wenn man mit Zeit arbeitet, dann schaut man sich, wenn man sich gerade auch die Geschichte ansieht, das ist ja nicht so, dass der liebe Gott entschieden hat, dass es jetzt plötzlich nicht mehr Winterzeit war oder dass die Zeitumstellung jetzt ausgesetzt wurde, sondern es ist am Ende Politik. Und da würde ich gern schon mal mit dir drüber reden, ob du glaubst, dass Zeit eine bestimmte Form von Herrschaft auch sein kann. Weil ich habe nämlich herausgefunden, dass es natürlich spätestens seit der Kolonialisierung nicht nur darum geht, dass Zeit ein wirtschaftliches Instrument oder ein rechtliches ist, sondern auch ein machtpolitisches. Also die Herrschaft über die Zeit haben sich beispielsweise die deutschen Besatzer zunutze gemacht, als sie in Frankreich 1940 oder in den Niederlanden die Gleichschaltung der deutschen Zeit durchge durchgebracht haben. Und wenn man sich jetzt Russland auf der Krim ansieht, dann wurde da auch die Moskauer Zeit eingeführt. Und das ist natürlich mehr als nur, wir sind hier jetzt, das ist unser Boden, wir haben das jetzt hier annektiert, das gehört jetzt uns, ist es auch und jetzt geht es auch nach unseren Regeln und die Regeln sind vielleicht irgendwie die Sprache, die man durchsetzen kann oder Bräuche und so die Kultur, aber Zeit ist ja so, ich finde das hat so was fast Bürokratisches in der Machtvariante, dass man eben sagen kann, wir entscheiden, das ist jetzt hier, das ganze Land richtet sich jetzt nach unserer Zeit. Das krasseste, was ich dazu gefunden habe, ist Nordkorea, die 2015 eine, ich würde es mal sagen, so special Zeit eingeführt haben, dass mir so klar wurde, da könnte tatsächlich ein größerer Gedanke dahinter sein und zwar, dass Zeit Herrschaft oder Macht ist, ähm, indem sie da eine Zeit eingeführt haben, die eine halbe Stunde ja gegen die ganze ganz andere Zeit geht, weil natürlich haben wir nicht überall auf der Welt die gleiche Uhrzeit, aber wir haben zumindest in der vollen Stunde volle Stunden und wie sehr, wie krass ist das macht, wenn du sagst, wenn du die ganzen Weltuhren ansiehst und die sind überall zur vollen Stunde, auch volle Stunde, außer in Nordkorea, ich meine sie haben es 2018 wieder abgeschafft, aber wie verrückt ist dieser Gedanke, dass du da eine halbe Stunde vorhast? also so ein bisschen wir laufen anders als alle anderen, weil das wir haben die wahre, wir haben die echte Zeit, das finde ich so krass. Siehst du, siehst du diesen Punkt oder ist es romantisiere ich jetzt gerade so dieses, äh, wie wichtig kann man die Zeit nehmen?
0: Nee, ich finde es total spannend aus einer ganz anderen Perspektive, dass Zeit und Macht ganz eng miteinander zusammenhängen. Zeit als Machtinstrument, ähm, das hast du ja schon in der Vorbereitung gesagt und daraufhin habe ich mich erinnert an einen äh, aus meiner Sicht super spannenden, großen kulturhistorischen, eigentlich philosophischen Zusammenhang. Es gibt einen Mann namens Norbert Elias, der... Soziologe, der hat geschrieben über den Prozess der Zivilisation und auch das Nachfolgewerk davon über die Zeit. Und der hat sich intensiv beschäftigt mit der Frage, was macht eigentlich Zivilisation aus? Der ist auf viele verschiedene Punkte gekommen. Einer davon war interessanterweise Manieren, so Essen mit Besteck. Aber ein ganz zentraler war die Zeit. Mhm. Nämlich, dass der Mensch sich vom Tier auch dadurch unterscheidet, dass er eine Synchronisierung in seinen Handlungen vornehmen kann, weil er die Zeit hat. Und natürlich ginge dazu auch die Sonne, aber je fragmentierter irgendwie der Alltag wird, je spezifischer auch die Arbeitsteilung ist, je mehr man so Termine braucht, je mehr man also Gesellschaft hat, mhm. desto stärker wird auch die Bedeutung der Uhren. Und dann hat Norbert Elias, nicht rausgefunden, aber auf ein ganz offensichtliches Thema hingewiesen, nämlich dass die ersten überall sichtbaren Uhren, nachdem man sich richten musste, immer an den Machtpolen aufgestellt waren. Das waren ah, okay. Kirchtürme, wo die mhm. Kirche die Macht hatte. Das waren Rathäuser, wo das Rathaus die Macht hatte. Und die Rathausuhr und die Domuhr, das ist ja bis heute so eine Konstante. Das heißt, die mächtigen Bauwerke, die Bauwerke, die standen für die Macht, ob das jetzt weltlich oder geistlich war, die haben auch im wahrsten Sinne des Wortes die Zeit kontrolliert. Und das fand ich eine ziemlich interessante Herangehensweise zu sagen, okay, da gibt es auf jeden Fall eine Verbindung zwischen Zeit und Macht. Wenn sogar die Kirche sagt, wir sind hier, die die Hose anhaben und bei uns geht die Uhr so. Bei uns geht die Uhr anders, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber
1: Vor allem auch, wenn ich mir das jetzt gerade überlege, dass die Kirche... Ja, auch noch gleich ihren eigenen Slogan dahinter gemacht hat. Die hat ja nicht nur gesagt, hier ist ein kleiner Service für euch, wir sagen euch, wie viel Uhr es ist, sondern wir nutzen die Glocke, die euch eigentlich auch jede Stunde dran erinnert und ich kenne es noch, ich bin so aufgewachsen, meine Oma hat immer mit mir, auf wenn die so auf dem Feld war und da so ihr Gemüse gemacht hat und ich war da dabei, haben wir einfach gezählt, wie viel Uhr es jetzt ist und haben drauf gehört, also wir haben die Uhr gelesen mit... Das, das schlägt er dann einem in, in der Viertelstunde einmal, halbe Stunde zweimal, dann dreimal und dann großes Glockenspiel. Da weiß man dann, okay, jetzt muss man nach Hause gehen und so. Und wenn man jetzt überlegt, dass die das nicht nur für den Service ähm, Zeit genutzt haben, sondern am Sonntag auch. Aber jetzt irritieren wir euch komplett. Wir äh, bimmeln es einfach für Hochzeit oder äh, Beerdigung oder Gottesdienst.
0: Oder dass er gefälligst zum Gottesdienst kommt. Genau, genau. Da, das da wird ist die natürlich Zeit richtig Machtausübung. Ja. Klar, wir unterteilen deinen Tag. Ja. Wir haben die Macht über die Einteilung deines Tages. Und das kann man natürlich nicht so sagen, ohne nicht auch einen Schlenker zum Kapitalismus zu machen, der im 19. Jahrhundert vor allem, ein bisschen vorher schon, aber nehmen wir mal das 19. Jahrhundert, Angefangen hat, die Zeit als extrem wertvolle Ressource herzustellen. money. Ja, extrem wertvolle Ressource herzustellen. Es gibt dazu eine total schöne Betrachtung von Joachim Radkau in dem Buch Zeitalter der Nervosität, das ist als eines meiner Lieblingsbücher. Das bezieht sich eigentlich auf eine Zeit, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts bis ungefähr zum Ersten Weltkrieg in Deutschland vor allem spürbar war. Aber er leitet es so toll hin und nimmt auch diesen Begriff der Zeit wörtlich. Der hat zum Beispiel nachvollzogen, dass zu Beginn der Industrialisierung, so 1800 irgendwas, was, es total modern wurde Geschwindigkeit und Beschleunigung als positiven Wert zu bezeichnen da kamen solche Begriffe auf wie Schnellreinigung oder Schnellimbiss mm. und da hat man gesagt, okay, schnell also ist was, was Gutes, Gutes. Du musst deine Zeit besser einteilen, du musst effizienter werden. Die ganzen Maschinen sind effizienter geworden. Es war nicht mehr so dieses Larifari der Zeit vor der Industrialisierung, wo man sich Zeit lassen konnte, sondern jetzt, Time is money, wir müssen das ordentlich durchtakten. Deswegen ist ein Schnellimbiss was viel Besseres als nur ein Imbiss. Und das hat er an den Worten festgemacht. Und
1: das war nicht super spannend. Ich überlege gerade auch, das ist natürlich total richtig, was du sagst. Und jetzt haben wir ja fast wieder eine Gegenbewegung und zwar so dieses, die Entdeckung der neuen Langsamkeit und so, dass man auch hier Zeit wertschätzt, aber in einer anderen Form, dass man eben sagt, ich nehme mir die Zeit, also nicht, ich nehme mir den Luxus Zeit einzusparen, sondern ich habe den Luxus mir Zeit zu lassen und das ist natürlich irgendwie was, was sich gerade wieder in eine andere Richtung entwickelt, aber ja aus derselben Idee kommt und zwar Zeit ist was Kostbares und egal wie man es, wie man sie verbringt. Ob schnell oder langsam, es ist ein Luxus, in die eine und in die andere Richtung Zeit zu verbringen.
0: Ja und gleichzeitig merkt man an diesem Thema das Luxus und man nimmt sich die Zeit, was ja auch immer nur jetzt in einem ganz anderen Sinn die Zeitinsel ist, da merkt man auch, dass man die Gesellschaft nicht alleine ist. Wir sind in einer unfassbaren Beschleunigung. Und diese Beschleunigung, die hat ein, ein Mann in einem dritten Buch, was ich jetzt einfach mit reinbringen möchte, nämlich äh, Hartmut Rosa. Das Buch heißt Beschleunigung passenderweise, immer skizziert. Und eines der interessantesten Beispiele in diesem Buch, fand ich, die Beschleunigung, die gesellschaftliche Beschleunigung, die wir uns nicht ausgesucht haben, sondern die wahrscheinlich durch Technologie und die Weiterentwicklung geschehen ist, der hat das festgemacht daran, dass bestimmte Musikstücke im 19. Jahrhundert viel länger gedauert haben als heute. Das heißt, man mhm. konnte messen, wie lange dauert jetzt zum Beispiel diese Oper von Mozart, wenn man die normal spielt, nach einem Taktgefühl, was die Menschen ja verinnerlicht haben, die MusikerInnen. Ja. Und das war im 19. Jahrhundert vergleichsweise lang und das ist heute deutlich kürzer. Ach, interessant. Und diese Form von, von Beschleunigung, die spielt, glaube ich, mit rein, wenn wir von Zeit sprechen. Wir könnten jetzt noch einen ewig lang kapitalismus machen. Ich würde das aber überhaupt nicht wollen, sondern ich würde eher noch mal zurückkehren zu diesem großen Thema Zeitumstellung, wo wir jetzt festgestellt haben, okay, wir dachten, es ist ein Boomer-Thema, aber dahinter verbirgt sich eigentlich eine Diskussion um, wie wollen wir leben als Gesellschaft? Ja.
1: Also ich glaube, ein Ansatz, den ich für mich jetzt mit rausgenommen habe, ist, und das habe ich vorher gar nicht gedacht, weil man natürlich immer davon ausgeht, naja, die meisten Menschen, hätte ich jetzt vorher gesagt, sind Morgenmenschen. die meisten Menschen sind Lerchen, weil wir Lerchen sind. Und da gibt es aber schon Studien, die ganz genau zeigen, dass die meisten Menschen, der Großteil der Bevölkerung in Deutschland Eulen sind, also Nachtigallen, also Nachtmenschen und nicht so gut aufstehen können. Und deswegen finde ich es fast schon grausam, dass die auch noch im Raum steht, wenn es dazu wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, dass die Sommerzeit beibehalten für extrem viele Menschen körperlich einfach ein großer Nachteil wäre. Deswegen, auch wenn es sich natürlich catchier anhört, die Sommerzeit behalten zu wollen, weil wir haben ja ein Endless Summer und so, ähm, finde ich, müssen wir uns mal kurz darüber, über diese Wortwahl, die total angenehm klingt, hinwegsetzen, hin zu irgendwie wissenschaftlichen Erkenntnissen, die zeigen, man sollte die Winterzeit in jedem Fall beibehalten, weil es einfach für viele Menschen so viel besser wäre. Das ist was, was mir jetzt nach dieser Folge und auch vielleicht bei künftigen Abstimmungen das leichter machen würde, wenn ich denn abstimmen wollen würde, das zu machen. Du hast mich ja vorhin gefragt, mich würde jetzt noch total interessieren, würdest du, wenn man jetzt sagt, okay, man stimmt darüber ab, es gibt irgendwie einen Volksentscheid, ja, nein, Zeitumstellung, ja, nein, wärst du dafür, wärst du dagegen, würdest du zur Abstimmung gehen?
0: Ich tendiere da sehr in deine Richtung zu sagen, hey, das tangiert mich im Zweifel nicht so stark wie die allermeisten anderen Leute. Mhm. Ich habe eröffnet mit egal. Ich merke inzwischen, das war nicht ganz richtig. Das ist mir nicht komplett egal. Sondern ich habe ähm, eigentlich eine Haltung dazu, wo ich sagen würde, äh, eine fast utilitaristische Haltung. will sagen, wie kann man erreichen, dass ein... System so eingependelt wird, dass es für die meisten Menschen das meiste Positive bringt. Also dass die Gesamtheit der positiven Folgen die größte ist und die Gesamtheit der negativen Folgen die geringste ist. Und so würde ich da rangehen, was ganz konkret wahrscheinlich heißen würde, ich lasse andere Leute abstimmen. Ja. Und ich würde dann vielleicht sogar, wenn klar ist, okay, es muss eine Abstimmung geben, was jetzt genau gemacht wird, kann ja sein, dass die EU da nochmal um die Ecke kommt, dann würde ich zwar mitstimmen, um die Zahl der Stimmen über das Mindestlevel zu heben, um das auch nochmal mit Druck zu versehen, aber ich würde äh, wahrscheinlich den Stimmzettel leer lassen, wenn das irgendwie simpel Also ich würde versuchen, ja. die Bewegung zu unterstützen, in welche Richtung auch immer sie geht. Und abschließend, aus meiner Perspektive würde ich gerne noch ähm, vielleicht das, das korrigieren. Ich hätte vorher immer gesagt, die Diskussion um Zeitumstellung ist so eine Art ritualisierte Empörung für Boomer.
2: Mhm. Und
0: inzwischen merke ich aber auch durch unsere Diskussion, Vielleicht ist es ein sinnvolles Ritual, wo man wiederkehrend darauf hinweist, Leute, hier ist was wirklich schieflaufendes in unserer Gesellschaft. Unser Umgang mit der Zeit ja. ist total ungeil. Und dann müsste man eigentlich eher sagen, okay, es ist zwar eine ritualisierte Empörung, man muss die aber weiterführen in eine produktive Richtung. Mhm.
1: Also ich merke gerade ähm, in unserer Diskussion, wahrscheinlich geht es euch auch so in den Köpfen, dass viel, viel mehr da reinzählt, als man so im ersten Moment denkt und auch am Ende, ja, auch eine Vier-Tage-Woche, wieder so ein Ding ist in Umgang mit Zeit. Wir verhandeln gerade unsere Zeit, die wir irgendwie dachten, wir verstehen, wie die gefüllt wird. Das wird gerade neu verhandelt. Wir sind gerade in einem Umbruch, was Zeit angeht. Und ich äh, freue mich total, dass wir diese Folge so gemacht haben, weil ich im ersten Moment glaube ich dachte, oh, Zeitumstellung, also will ich gar keinen Bock darüber zu sprechen und dann doch merke, okay, wir sind inzwischen sehr, sehr weit weg von diesem Hürdes Interessierten, nur Boomer und äh, ja, wir belächeln das alles mal ein bisschen. Ich freue mich aber jetzt auch total, eure Gedanken zu hören. Ich habe letzte Woche eine Mail bekommen, dass jemand uns schreiben wollte und nicht wusste, wo er viel Text schreiben kann. Wir haben beide auch, Sascha, du auf deiner Homepage, ich aber, aber bei meinem Insta auf dem E-Mail-Button auch E-Mail-Adressen. Ihr könnt uns da auch super gerne längere Gedanken, Texte, Vorschläge hinschicken. Ähm, ansonsten aber natürlich auch über unser Twitter oder Instagram. Da könnt ihr uns erreichen. Falls ihr jetzt Gedanken zu diesem Thema habt, Punkte habt, die ihr gerne noch gesagt, gehört, gehabt, gehättet. Wow. Ey, wir sind beide auch ein bisschen, muss man sagen, verschnupft, hört ihr ja wahrscheinlich auch. Deswegen wünsche ich jetzt uns und aber vor allem auch euch. Ähm, eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund und macht's gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ciao. Dieser Podcast wird
2: produziert von Podstars bei OMR.